0: Są programistami i to dobrymi. Jedynym ich błędem było opowiadanie o skorumpowanych owocowymi czwartkami kolegach z branży. Za to postanowili ich regularnie słuchać. Wrobieni w podcast, wyjęci z podpolskiego Ładu, ściągani na smartfony, stali się łowcami słuchaczy i romantyczną wizją programistów. Występują Łukasz Lewandowski i Krzysztof Mazur. kontenery, dokery, Portainery, obrazy. Może zaboleć głowa od tych wszystkich pojęć, szczególnie jeśli słyszy się je po raz pierwszy. Niewątpliwie jednak jest to dziedzina IT, która w znaczący sposób może ułatwić pracę nie tylko samym programistom, administratorom, analitykom, ale również każdemu użytkownikowi przeróżnych aplikacji. O co chodzi z konteneryzacją i dlaczego to tak pomocne narzędzie, dowiesz się z pewnością słuchając tego odcinka. Być może zachęcić Cię do dalszych poszukiwań. Zapraszamy. Porozmawiamy dzisiaj o kontenerach i nie mówimy takich, o które, które pływają po morzu. Hehe, <śmulity> żart prowadzącego na początek, także mamy już za sobą familiadę. Mówię o takich, pod które możemy stworzyć naszą aplikację i zadajmy sobie pierwsze podstawowe pytanie. Czym w ogóle są te dokery i I czy czy to jest równoznaczne z kontenerem?
1: Widzisz tutaj, w ogóle cześć przede wszystkim, użyłeś użyłeś takiej potocznej w sumie nazwy, dockery. Dockery i kontenery, to tak naprawdę można powiedzieć, że to jest synonim, bo kontener to jest coś takiego, można powiedzieć, może jakaś wirtualizacja, jakaś maszyna wirtualna, ale na poziomie systemu operacyjnego. Normalnie w przypadku Wirtualizacji, mamy tak naprawdę odseparowany, odseparowane systemy operacyjne. Jest, jest to jakby kolejna warstwa. W przypadku, no te odseparowane, odseparowane systemy operacyjne w ramach maszyn wirtualnych, dopiero na tych maszynach wirtualnych, na tych systemach operacyjnych, coś tam coś tam możemy sobie uruchomić. A w przypadku kontenerów, tak naprawdę mamy, mm, mamy do czynienia z. No, też podobnie jak. W przypadku maszyn wirtualnych z taką możliwością uruchomienia jakiegoś programu odseparowanego, ale bez tej tej warstwy systemu operacyjnego, czyli bez tej kolejnej warstwy pośredniej. Nie wiem, czy tutaj dobrze to wyjaśniłem. Zrozumiałeś, co miałem na myśli?
0: Nie wiesz, co, nawet zastanawia mnie jedna rzecz, mhm. bo przecież niejednokrotnie widziałem obrazy chociażby Ubuntu na w, 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 te, te dokerowe. No to w takim razie, czym to się różni od, od maszyny wirtualnej?
1: No, maszyna wirtualna masz, w przypadku maszyny wirtualnej, masz jakby, no, masz taki, masz masz taki pseudo fizyczny serwer, który jest totalnie odseparowany. Jeden od drugiego. W przypadku kontenera z na przykład systemem operacyjnym Ubuntu. Realnie te procesy no, odpalane są bezpośrednio na tym hoście, na tym systemie operacyjnym, na którym uruchomiony jest docker. I nie masz tej warstwy pośredniej w postaci kolejnego, jakby tam no, odseparowanego systemu operacyjnego. No, nie, wiem, nie wiem, czy tutaj yy, czy mówię to dość yy, yy, czy mówię to dość jasno. W każdym razie. Dobra,
0: to, to, to spróbujmy mhm. jeszcze trochę i, i inaczej, żeby, żeby dość dobrze. Zaznaczyć tę różnicę. Czy możliwości takiego obrazu Ubuntu, a maszyny wirtualnej z Ubuntu będą takie same, czy są tu jakieś, czy widzisz tutaj jakieś ograniczenia?
1: Będą, będą różnice, ponieważ w przypadku maszyny wirtualnej z systemem Ubuntu masz tak naprawdę um, taki stan, jakbyś zainstalował Ubuntu na takim zwykłym komputerze czy na serwerze, na serwerze fizycznym. W przypadku. Uruchomionego obrazu Ubuntu w ramach kontenera, będą pewne ograniczenia, na przykład na poziomie konfiguracji jakiejś przestrzeni dyskowej, czy montowania jakichś zasobów sieciowych. Tam będą różnice, więc nie będzie to takie. Nie jest to zamiennik jeden do jeden, ale w przypadku programistów daje bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o ułatwienie pracy przy programowaniu i przy, że tak powiem, uruchamianiu później tych stworzonych aplikacji.
0: Właśnie, bo weszliśmy, mam wrażenie, już na samym początku dość szczegółowo w różnice i tak dalej, i tak dalej. To zacznijmy od początku. W jaki sposób kontenery mogą mi ułatwić pracę?
1: Jeśli chodzi o ułatwienie, to jest jest gigantyczne. To to inaczej.
0: Po co miałbym z z nich korzystać?
1: Załóżmy, że no, mówimy tutaj o, o aplikacjach webowych teraz. No, załóżmy, że jesteś w kilku projektach, na przykład masz jakiś starszy projekt, jakiś nowszy. Wcześniej, w przypadku takiego tradycyjnego podejścia, musiałeś sobie skonfigurować gdzieś serwer WWW, jakiegoś tam aparatu, Vhosty, zainstalować odpowiednią wersję PHP. Czy, no, czy czegoś tam innego, jakąś bazę danych, czy MySQL, czy Postgresa, y, czy, czy MariaDB, no cokolwiek. Y, I musiałeś to robić na, na, na poziomie tego systemu operacyjnego na twoim komputerze. Y, no i siłą rzeczy sama, sam ten proces w ogóle instalacji tych, tych niezbędnych elementów no, był po pierwsze no, no, czasochłonny i mógł prowadzić do jakiejś. Y, konieczności instalowania jakichś zależnych bibliotek, które mogły rzutować na jakieś inne rzeczy i tak dalej, Poza tym były, były pewne problemy, czy mogły rodzić się pewne problemy, jeśli mieć właśnie kilka projektów różnych, które wymagały różnych wersji bibliotek. Wtedy czasami w ramach tego naszego systemu operacyjnego na komputerze programisty czy na, na jakimś tam laptopie, no mogło, mogły być pewne problemy z w ogóle z zainstalowaniem takich różnych bibliotek, żeby one równolegle mogły działać, czyli żebyśmy my mogli sobie w miarę łatwo między tymi projektami sobie tam przechodzić tak, w, razie, w razie potrzeby. W przypadku... No i no już tutaj też, też warto powiedzieć, że trzeba to, bo wszystko było ręcznie skonfigurować i tak naprawdę każdy z tych programistów, który w tym projekcie uczestniczył, no musiał albo mieć jakąś wirtualkę, którą sobie uruchamia na swoim komputerze, albo musiał to ręcznie tak naprawdę konfigurować. I każdy z tych programistów musiał musiał to robić ręcznie. Były jeszcze jakieś tam narzędzia, które to ułatwiały, ale generalnie było to dość żmudne i problematyczne. W przypadku kontenerów przygotowujemy taki... Kontener, czyli powiedzieliśmy, że to jest Coś w rodzaju wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego, i w ramach tego kontenera możemy sobie uruchomić ten nasz program wraz ze wszystkimi zależnymi czy niezbędnymi bibliotekami. Możemy to upakować, stworzyć z tego obraz, i w ramach tego, w ramach tego obrazu, na, czy na, na bazie tego obrazu uruchamiamy naszą aplikację. I każdy z, każdy z programistów, który bierze udział w tym projekcie, nie musi już powtarzać tych czynności konfiguracyjnych, tylko bierze Gotowy zestaw, tak w uproszczeniu, uruchamia na swoim komputerze i ma taki stan, jak kolega z zespołu.
0: Czyli zasadniczo wchodzi tutaj pojęcie unifikacji, jednorodności tych rozwiązań dla każdego programisty, tak żeby każdy miał to samo środowisko, na którym działa aplikacja.
1: Tak, tak, dokładnie. Mamy mamy to samo środowisko. Mówiliśmy tutaj o jednym kontenerze. Od razu dopowiem, że są aplikacje, które wymagają na przykład kilku kontenerów, czyli właśnie czy, czy bazy danych, czy jakiegoś silnika do wyszukiwania, na przykład Elasticsearch, no, czy, innych, czy innych komponentów, które mogą być uruchamiane w kolejnych kontenerach, które wchodzą w skład aplikacji. I teraz każdy z tych programistów już nie musi później ręcznie dbać o ten żeby pilnować tego zestawu kontenerów, tylko bierze gotowy cały stack kontenerów i uruchamia u siebie taką, można powiedzieć, taką lokalną sieć, która jest lokalną sieć kontenerów czy, czy, czy powiązań między tymi kontenerami i aplikacja może z tych zależności korzystać.
0: Zaraz do tego przejdziemy w rozwinięciu ale wróćmy do samego początku. Mhm. Jestem totalnie zielony. Nasłuchałem się o tych dockerach w podcaście romantycznej wizji i w jaki sposób zacząć? Znaczy, co muszę zrobić, żeby w ogóle uruchomić swoją aplikację? No nie wiem, mam stronę statyczną. Chciałbym w ogóle postawić ją na dockerach, bo przetestować w ogóle. Chciałbym zobaczyć, jak, jak to działa, z czym to się je.
1: No Po pierwsze właśnie, no, tym... Ty używasz tego określenia Dockery. Czyli musisz pobrać to narzędzie, które umożliwi ci uruchomienie kontenerów. No i właśnie takim narzędziem jest Docker. Jest to otwarte oprogramowanie, które które właśnie pozwala taką wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego zrealizować.
0: Otwarte, czyli nie ma żadnej firmy, która jakoś tym zarządza, czy czy, czy ktoś sprawuje nad tym opiekę?
1: Są są już z tego co wiem, znaczy to, to To jest w wariancie też płatnym w przypadku większych korporacji, natomiast samo programowanie jest otwarte, więc raczej tutaj wchodzi też jakiegoś kwestia płatnego supportu. No no nie wiem, w którym kierunku to pójdzie.
0: Można poszukać tutaj analogii z Gitem, a jednocześnie gdzie mamy GitHuba, Bitbucket i tak dalej, i tak dalej?
1: No, myślę, że. Nie wiem, czy tutaj jest dokładnie to 1 do 1, ale no, no, no przybimy, że, że jakaś tam analogia, analogia no, no, no jest. To generalnie, generalnie, jeżeli mamy już to programowanie, to znaczy to narzędzie Dockera, instalujemy sobie lokalnie na swoim systemie operacyjnym. I teraz warto powiedzieć, że to narzędzie Docker no jest jakby najbardziej zoptymalizowane pod kątem systemu operacyjnego Linux. W przypadku. Windowsa, no, to troszkę w kwestiach wydajnościowych wypada to narzędzie troszkę gorzej, chociaż nadal jak najbardziej możemy z tego korzystać. Natomiast sama idea działania wykorzystuje dużo takich natywnych... Wejdę Ci, tak? wejdę
0: ci jeszcze w słowo, a jak macOS, który jest przecież również Unixem tak jak, tak jak Linux?
1: Też, też jest możliwość zainstalowania, choć tutaj zwłaszcza w przypadku takich starszych maczków no, są głosy, że to tak w kwestii wydajności jest troszkę gorzej niż w przypadku innych systemów na no, takich na przykład jak Ubuntu, gdzie, gdzie tam to narzędzie dokreś do się bardzo dobrze sprawdza. Ale spokojnie możemy korzystać. Ja w przypadku już M1 i tych, i tych nowszych procesorów to myślę, że ta różnica nie jest tak mocno odczuwalna dla, dla programisty. Ale teraz wróćmy, byliśmy na etapie instalowania tego narzędzia. Jeżeli sobie to narzędzie zainstalujemy, to możemy już sobie taki pojedynczy kontenerek odpalić. I teraz dopowiem jeszcze, że każdy z tych odpalonych kontenerów jest, tak jak powiedzieliśmy, w pewnym sensie taką maszyną maszyną wirtualną, czyli każdy z kontenerów jest od siebie odizolowany. Nie musi mieć świadomości swojego istnienia nie musi się ze sobą łączyć, ale może. Możemy, możemy takie, taką komunikację zrealizować. Każdy z tych kontenerów ma też taki no, prywatny adres IP, można powiedzieć, tak, taką sieć wirtualną na poziomie systemu operacyjnego i taka sieć jest stworzona i możemy sobie taką komunikację między tymi kontenera, kontenerami realizować i to właśnie też tutaj nawiązuje do tego, co mówiłem wcześniej, że jedna aplikacja Może się składać z kilku kontenerów, które gdzieś tam się ze sobą komunikują, czyli na przykład właśnie z z tym silnikiem wyszukiwania, na przykład z Elasticsearch, gdzie możemy sobie ten indeks na przykład wyszukiwania stworzyć, jakąś bazę danych i ta komunikacja między tymi kontenerami następuje tam pod spodem.
0: Mamy już ten obraz, a w jaki sposób możemy w nim umieścić naszą aplikację?
1: Tak, no tutaj, obraz. Tak naprawdę, tworząc. Kontener, sorry. Tworząc. Ok, tworząc kontener, opieramy się na istniejącym już obrazie. Który. Taką bazę obrazów znajdziemy w internecie. Tutaj muszę sobie podejrzeć. do, do, też to się nazywa docker hub tak docker hub uleciało mi z głowy, tak docker hub i tam mamy taką bazę plików Dockerfile, gdzie mamy no, różne warianty konfiguracji czy to systemów operacyjnych czy już gotowych takich stacków w ramach których możemy sobie tą naszą aplikację od, od, odpalić, czyli na przykład może to być obraz Ubuntu z od razu serwerem WWW, z bazą danych, z jakąś wersją PHP. No, w różnych, w różnych wariantach, czy, czy na takich lżejszych obrazach Linuxowych. No, dobieramy sobie w razie no tutaj na bazie tego, co potrzebujemy, odpowiedni obraz. I na bazie tego obrazu, rozszerzając już istniejący, właśnie plik. Czy no to ten obraz istniejący, rozszerzamy go sobie, dodając swoje zależności, no i tak budujemy, budujemy ten nasz kontener, który, w ramach którego możemy później tą naszą aplikację uruchomić.
0: No i teraz okej, okay, mamy już to uruchomione lokalnie, mhm. a gdybyśmy chcieli to wystawić do świata?
1: A tu, są, tu są różne szkoły, jeśli chodzi o wystawianie do świata, bo część twierdzi, że się nie wystawia w ramach, w ramach kontenerów, część osób, że jest to albo nieoptymalne, albo mniej bezpieczne, ale jest, jest możliwość na przykład skorzystania z usługi Amazona i w ramach tej usługi możemy sobie tego naszego staka albo pojedynczy kontener bez problemu do publiki wystawić. Właśnie to jest fajne, że możemy tak naprawdę uruchomić w chmurze dokładnie taką samą konfigurację, jaką mamy lokalnie z, z tymi wersjami bibliotek i i nie będzie tutaj tego rozjazdu, czyli coś, co jest często bolączką, że lokalnie mamy jakieś środowisko pracy, a później w przypadku deploya okazuje się, że tam na serwerze jest jednak ciut, jakaś biblioteka jest trochę inna, już coś może inaczej działać, no tutaj mamy tą gwarancję, że jeżeli mamy zrobiony mamy zrobiony obraz no to on będzie jeden do jeden taki jak to, z czego lokalnie korzystaliśmy.
0: Wspomniałeś o tych głosach mówiących, że że nie powinno się wystawiać, bo bezpieczeństwo, o to chciałbym właśnie zahaczyć. Widzisz gdzieś jakieś problemy związane z bezpieczeństwem?
1: W przypadku na przykład takiego wystawienia kontenera w chmurze to troszkę się zrzucamy jakby na usługodawcę, więc to bezpieczeństwo będzie większe. Natomiast w przypadku, gdybyśmy sobie sami gdzieś ten serwer fizyczny wykupili, w ramach tego serwera fizycznego zainstalowali to narzędzie Docker, narzędzie, które pozwala nam zarządzać już takimi większą ilością tych kontenerów i w ramach tego byśmy publikowali czy, czy no uruchamiali różne aplikacje, to okazuje się, że nie ma takiej pełnej separacji pomiędzy tymi kontenerami. Czyli ona jest, jeśli chodzi o taki sposób jakby funkcjonalny, one, one nie mają świadomości swojego istnienia, natomiast te procesy na tym systemie operacyjnym, na serwerze fizycznym, no one są uruchamiane, no ty je wszystkie widzisz. I no zawsze jest jakieś tam ryzyko, że no możesz kazać, że, że ta separacja jednak nie jest taka w stu pewna, nie? Czyli zawsze, no tak, tak mi się wydaje, że tutaj jest to Jakieś niewielkie ryzyko przynajmniej, że w przypadku jakiejś podatności, no, może nastąpić wyjście poza kontener, na przykład z danej aplikacji, i ktoś może uzyskać dostęp jakby do całej, do całego systemu operacyjnego i do pozostałych kontenerów, które tam są uruchamione. To, to jest takie delikatne ryzyko. Też wchodzi kwestia na przykład może wchodzić kwestia jakiejś tam wydajności, która no, moim zdaniem i tak będzie wyższa niż w przypadku takich klasycznych serwerów wirtualnych z pełną separacją, bo tam mamy, tak jak powiedzieliśmy na początku, ten dodatkowy system operacyjny, dodatkową warstwę i tam ta wydajność jest ciut gorsza, ale no jest ta pełna izolacja, więc no tak, tak to wygląda. No plusy i minusy, zdania ekspertu są podzielone.
0: Cały czas zastanawiam się nad progiem wejścia. To znaczy, czy w Twojej ocenie programista powinien mieć wiedzę, jak tworzyć ten cały zestaw, który pozwoli nam pracować, czy raczej jak uruchomić? Wydaje mi się, że nie powi- nie, nie, musia- nie, nie musi mieć wiedzy.
1: W sensie, według mnie, tym powinny się zajmować osoby, który- osoby które się w tym specjalizują. Natomiast programista powinien mieć wpływ na to, co ma być w kontenerze, jakie jakie wersje bibliotek i dostać jasne instrukcje, jak to może po prostu lokalnie sobie uruchomić. Nie musi wiedzieć, jak tworzyć takie rzeczy. To, co co tutaj mówimy, to też pewnie gdybyśmy mogli pokazać, to w ramach jakiegoś nagrania filmiku byłoby byłoby łatwiejsze. Ale generalnie, moim zdaniem, programista nie musi mieć świadomości, powinien dostać taką jakby gotowe narzędzie, które sobie może lokalnie uruchomić, które zasie wszystkie niezbędne rzeczy i tyle. I pokazać y, 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 temu programiście, p- powinno się pokazać, y, jak ma skonfigurować gdzieś y, y, swoje lokalne ID, żeby, żeby bez problemu móc edytować kod źródłowy aplikacji i tak to powinno wyglądać. A jeśli chodzi o przygotowanie całego zaplecza, wydaje mi się, że powinny to robić. No, może DevOps, dev, 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 devopsi, co? Takie osoby, które. czy No też są, jest jeszcze inne stanowisko. No. W każdym razie, wydaje mi się, że nie powinien to robić. Nie powinien tego robić programista.
0: O, ostatnio rozmawialiśmy o, o full stacku i tak sobie myślę, czy, czy to może nie jest tak, że być może nie powinien tworzyć? ale w dobrym tonie jest, kiedy wie mniej więcej, jak to działa, jak to to się odbywa, bez wiedzy szczegółowej, ale że potrafi sobie to w miarę samodzielnie uruchomić i być może nawet coś tam zmienić.
1: No wiesz, na pewno jest w przypadku mniejszych firm jest to wygodniejsze, tak? Dla samego programisty może być też wygodniejsze, jeżeli wie, jak jak to działa i, i wie w jaki sposób może te modyfikacje wprowadzać. Pytanie, czy, czy taka osoba, która jest programistą, specjalizuje się w aplikacjach webowych, ma odpowiednie kompetencje, żeby właściwie przygotowywać takie kontenery, żeby to też nie rzutowało w jakiś sposób negatywnie na późniejsze działanie programu, na przykład jeśli chodzi o wydajność, czy, czy jakieś inne zależności. Ale jasne, to jeżeli ktoś ma taką świadomość, to tylko, tylko na plus. Ale ja, ja, jestem, ja jestem generalnie zdania, że warto się specjalizować i zostawiać rzeczy specjalistom, którzy się na tym naprawdę znają.
0: Wspomniałeś o wydajności, no to poruszmy trochę, trochę ten temat. I jak to wygląda w stosunku nie wiem, do, do wirtualnej maszyny? Po ilu, po ilu kontenerach komputer nam klęknie?
1: A, a ile masz Ramu? A ile zeżra? Ile będziesz miał?
0: Zależy, co potrzebuje, czy java, czy.
1: To tak. Na, na pewno na pewno dużo ramu się przyda. Jeżeli mamy tych, tych projektów więcej i na przykład nasz stack, Znaczy więcej projektów, albo, albo po prostu mamy jeden projekt, który, który wymaga dużej ilości kontenerów, bo chociażby chyba na ostatniej konferencji pH, no, PHPersów w Poznaniu były takie prezentacje, gdzie samo uruchomienie lokalnie takiego zestawu kontenerów, takiego całego staka no, mogło trwać kilkadziesiąt minut. I teraz sobie wyobraźmy, ile jeżeli na taką aplikację składa się, nie wiem, 14, 15 czy 20 na przykład kontenerów, każdy to jest jakiś tam system operacyjny, w ramach ramach którego uruchomione są jakieś tam kolejne biblioteki, mniejsze programy, no to wszystko ten RAM zjada i moc obliczenia procesora, więc ciężko mi powiedzieć ile tego jest w stanie odpalić u siebie. Wszystko zależy od od tego, co w ramach tych kontenerów jest robione, jakie to jest zasobożerne no i jakie mamy do dyspozycji komputer. Myślę, że w obecnych czasach, no, przecież, no te, te 16 giga RAM-u to jest takie minimum, żeby, żeby jakoś tam sensownie korzystać. Chociaż wiem, że w przypadku maczków to ósemka nadal jest tak, też, też popularna. No tak to wygląda. No i też się da na tym
0: pracować. Wypowiedziałeś się jak polityk. Ile potrzeba ramu, Adekwatnie. tak. <grym> no kto
1: wie, może za, za, za kilka lat. Zobaczymy. Może jakaś kariera
0: mnie czeka. Być może. Kto wie, co co wyciągną na ciebie?
1: Może może jakiś terminal kontenerowy.
0: Kompromitujące zdjęcia.
1: Okej. Dobra, może może to już pójdźmy dalej w takim razie.
0: (grym) Poproszę następne pytanie.
1: Następny zestaw pytań, poproszę.
0: Powiedzieliśmy sobie, co zyskujemy my jako programiści, a czy coś tracimy? w stosunku do takiego standardowego rozwiązania? Istnieje jakieś niebezpieczeństwo, że coś będzie trwało dłużej, coś będzie trwało krócej, nie wiem. Mm-hmm. Zawsze jest jakieś
1: mm, zawsze jest jakieś ryzyko ograniczenia, ograniczenia wydajności, bo to jednak jest jakaś tam jakiś minimalny narzut będzie tak? z tego tytułu, że no, używamy tego narzędzia i, i tak no, realnie mamy liczbę procesów, które działają na naszym komputerze no jest, no jest, jest większa, tak też na przykład dostęp do dysku może być delikatnie wolniejszy, w, wolniejszy czyli kwestia jakiejś tam operacji dyskowych wydaje mi się, że, że akurat w moim przypadku odczułem to, no minimalne ograniczenie, jeśli chodzi o minimalny spadek wydal- wydajności jeśli chodzi o właśnie kwestie dostępu do dysku z poziomu kontenerów już na działającej aplikacji i tak, to było najbardziej odczuwalne dla mnie, więc myślę, że nie jestem jedyną osobą, która to odczuła. Też zdarzają się pewne problemy, jeśli chodzi o poprawne zbudowanie takiej sieci pomiędzy kontenerami i na przykład działania jakiegoś lokalnego serwera DNS, który nam umożliwi łatwy dostęp po hostach, znaczy na podstawie nazw hostów do poszczególnych kontenerów. Czasami zdarzało się, że trzeba było dłużej poczekać na rozwiązanie jakiejś, jakiejś domeny. No, no, zdarzały się takie sytuacje, i, ale myślę, że to są naprawdę marginalne zdarzenia i patrząc na to, ile korzyści możemy czerpać z tych rozwiązań. W przypadku takich komputerów, które używamy do, do deweloperki, to jest no nie ma co porównywać, tak? I jak od momentu, gdy zacząłem korzystać z kontenerów, nie wyobrażam sobie powrotu do sytuacji na no wcześniejszej, gdzie, gdzie wyglądało to tak, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, czyli ręczna konfiguracja, no niektórzy Niektórzy mogli korzystać z z jakichś tam lokalnych wirtualek, no ale to tam na pewno wydajność była gorsza.
0: Okej, zróbmy sobie kącik mini wspomnień. Jakie problemy, które napotkałeś przy konstrukcji i pracy z Dockerami, były szczególnie irytujące, albo problematyczne, albo czasochłonne, albo, albo, albo? Problematyczne? Na
1: przykład kwestia dostępu, czy kwestia uprawnień. To mi się wydaje, że było irytujące. Jakby jeżeli odpalamy, odpalamy sobie ten nasz kontener i coś um, wykonujemy w ramach tego kontenera, to realnie, realnie odbywa się to z uprawnieniami ruta. Jeżeli mamy jakieś pliki, które edytujemy z... z no, poczekaj, poczekaj, chwilkę tak.
0: tylko... Ruta, czyli co? No takiego Takie, ma, ma, Małe wyjaśnienie tylko
1: No Takiego głównego użytkownika, no, który posiada Najwyższe uprawnienia w systemie no, Jeżeli się logujemy do systemu Szefa, no Jeżeli się logujemy do systemu, to nie mamy tych wszystkich uprawnień nie, Super użytkownika Administracyjnych, no, tylko jesteśmy Zwykłym, zwykłym użytkownikiem I Jeżeli y, Na przykład taki kontener zrobi coś Z plikami y, A działa z uprawnieniami z uprawnieniami RUTA, no to my automatycznie później nie możemy z tymi plikami za dużo zrobić. tak, Musimy te uprawnienia zmienić. Znaczy, no, no tak, zmienić no, uprawnienia dostępu do plików czy, czy ownera plików. Więc tutaj wydaje mi się, że było to problematyczne. Też kwestia jakby przekazywania kluczy do kontenera, żeby móc sobie na przykład łączyć się z innymi serwerami, czy pobierać jakieś zasoby z serwerów zdalnych, to też, też wydawało mi się, że jest trochę problematyczne. Co jeszcze z takich, z takich rzeczy? Tam jest tyle korzyści, że już nawet nie chcę wyszukiwać, może tak podświadomie tych, tych, negaty- tych, tych, tych problemów. Może te, może przejdźmy dalej, ale myślę, że, że jeszcze mi się coś przypomni. Nie, no bo z też taki... nie chcę, żeby
0: plusy dodatnie przesłoniły plusy ujemne.
1: <disturbedlinen> no, ale wrócimy jeszcze pewnie do tego. Jeżeli idźmy, ale i... idźmy i... dalej, ja.
0: Idąc dalej, gdzie szukać rozwiązania tych problemów? Bo jak mam problem z kodem, to wiadomo, stack overflow i metoda kopiego pasta. A tutaj też z taką Tak, tak,
1: też społeczność jest bardzo duża, więc dużo, dużo rozwiązań czy problemów. Znaczy, rozwiązań problemów można znaleźć właśnie na wszelkiego rodzaju stronach internetowych, blogach, w ramach społeczności i, i nie ma z tym generalnie problemów. Jest naprawdę dużo, dużo pomocnych rzeczy w internecie. Można, można się samodzielnie nauczyć tego wszystkiego i. Jak ktoś ma ochotę i, i, i ma czas i chęć, żeby, żeby się w to zagłębić, to spokojnie może na podstawie tych materiałów, y, pierwsze, uruchomić to wszystko i też znaleźć rozwiązania ewentualnych problem, problemów, które, które mogą się pojawić. No, na przykład kwestia y, na przykład czasu czy strefy czasowej w kontenerze. Tak? No, jeżeli korzystamy z gotowych obrazów, takie, taka trywialna rzecz, ale nie zawsze jest to zrobione dobrze i trzeba sobie takie drobne, drobne zmiany wprowadzać. ale mówię, to już też wymaga od tej osoby pewnej znajomości działania w ogóle na przykład systemu Linux, tak? jak, jak to działa, jak, jak się instaluje rzeczy. Tak, tak, tak realnie my odpalamy pewne komendy. Tak? Przy, przy uruchamianiu kontenera te komendy się odpalają, więc ta podstawowa wiedza na temat działania systemu Linux czy innych systemów operacyjnych, na bazie których, w ramach których odpalamy te nasze aplikacje, no jest tutaj niezbędna, więc mówię, to wykracza trochę poza kompetencje programisty. Znaczy nawet nie trochę, wykracza. Tak?
0: Cały czas rozmawiamy w kontekście programistycznym czy, czy, czy adminowskim, a czy dla takiego przeciętnego użytkownika kontenery też są użyteczne? Bo ja Ci się przyznam, trochę wyprzedzając Twoją odpowiedź, że Styczność z, miałem, z kontenerami miałem szybciej w życiu prywatnym niż w pracy. Ale teraz to tak mnie tutaj podwoz bierzesz z tymi kontenerami? Nie, nie, rzucę ci jedno chociażby no. hasło Pichol. Kontenerze.
1: Aha, w ramach. No, o, właśnie, fajny przykład. Tak. Totalnie, totalnie o tym wyleciałem z głowy, a przecież sam dokładnie z tego samego korzystam. To mega wygodne, co? Bierzesz sobie. Bierzesz sobie taki obraz, wrzucasz na swój prywatny e, e, serwer nas, który ta, da, daje taką możliwość. Mówimy tutaj o Kunapie, tak?
0: O Kunapie, tak, o kunapie. szczególnie że tam ma, mają świetne to container Station. Tak, tak, też, też korzystam. Też
1: mam. Zresztą lokalnie miałem, miałem też taki serwer fizyczny, gdzie, gdzie, e, gdzie sobie te kontenery odpalałem, ale teraz też, też z tego korzystam. Mega fajna sprawa i, i, i też mam, też mam pichola odpalonego. Bierzemy sobie, czyli tam wyglądało to w ten sposób, że wklepywaliśmy chyba tak ścieżkę do, do obrazu gotowego. No i container, station, st- con- container, container Station zasysał niezbędne biblioteki do, do uruchomienia. Odpala tak naprawdę całą aplikację, bo to też sobie definiujemy. Co ma się odpalić, w jakiej kolejności i pod oddzielnym adresem IP ten kontener sobie działa. Tak więc. Ale też jakaś tam niewielka, ale pewna świadomość tutaj sytuacyjna była niezbędna, co? Żeby to uruchomić.
0: Tak, ale, ale myślę, że ten, że, że dało się to uruchomić bez jakiejś mocno technicznej wiedzy, znaczy mocno szczegółowo technicznej, no bo jak, jakąś jednak trzeba posiadać, no bo to nie jest cały takie oczywiste, mhm. że ma się po pierwsze NASA, po drugie, że się w ogóle potrafi go obsługiwać.
1: Tak, ja mam jeszcze lokalnie na przykład kontroler Unify y, odpalony i też, y, też właśnie w ramach kontenera, gdzie normalnie y, trzeba, mieć, trzeba mieć takie sprzętowe y, sprzętowe, sprzętowe urządzenie No to możemy to samo zrealizować w ramach kontenera, także jak widać też tacy zwykli użytkownicy mogą czerpać korzyści z tego typu rozwiązań, jak najbardziej
0: Drugą z takich aplikacji, którą którą mógłbym określić dla ludu to powiedziałbym, że Home Assistant i to też mam rzeczywiście postawione w, w kontenerze czyli czyli aplikację, która jest takim hubem dla smart home'u i też super działa i w zasadzie nie wymagała jakiejś większej wiedzy, jeżeli chodzi o budowanie.
1: No i zobacz, i teraz, teraz gdybyśmy to samo chcieli zrobić na takim zwykłym systemie operacyjnym, to musiałbyś zadbać, żeby zainstalować wszystkie niezbędne biblioteki, jakieś paczki, by się okazało, że jedna paczka nie może być zainstalowana, bo inna paczka jest w innej wersji, a już nie, i na przykład nie uruchomisz tych Pichola i, i Home Assistant'a, bo to na przykład, nie wiem, coś się wyklucza, tak? Między tymi, między tymi paczkami czy jakimiś elementami składowymi, no cokolwiek. A tutaj nie ma problemu, po prostu to jest odseparowane od siebie. Bierzemy sobie taki bierzemy sobie taki, taki obraz i tyle, tak? Odpalamy. Gotowe. I korzystasz, tak? Nie wnikasz w to, co, tak, co tam się dzieje wewnątrz. I to jest jakby to jest najfajniejsze z tego
0: wszystkiego. No, w ramach wspomnień przedwiecznych to, to, to pamiętam dwie instancje Xampa postawione na Windowsie, bo, bo wymagały dwóch różnych wersji PHPa. No to tutaj mielibyśmy po prostu dwa różne kontenerki i tyle. Tak.
1: To jest, to jest właśnie super sprawa. Czy, jeżeli mamy lokalnie kilka projektów, między którymi skaczemy, przełączamy się, w różnych wersjach w różnych wersjach właśnie PHP, czy czegokolwiek innego czy elastika, na przykład nie potrzebujemy szóstki, siódemki czy, czy baza danych, postgres dziesiątka, albo starsza czy wyższa wszystko to możemy sobie niezależnie od siebie uruchomić już tak nie wchodzimy też w takie szczegóły ale tam jest masa masa też fajnych możliwości jeśli chodzi o podpinanie jakby przestrzeni dyskowej, czy zasobów, można te zasoby dyskowe współdzielić między kontenerami, można współdzielić przestrzeń dyskową, czy, czy jakiś folder na przykład z systemem operacyjnym, na którym, na, w ramach którego mamy na przykład odpalone IDE, więc możemy edytować kod źródłowy, który jest od razu jakby dostępny z automatu w ramach aplikacji odpalonej w kontenerze, tak bo tu też pojawiały się to też chyba jest taki jeden z problemów, na który się trafia, jeżeli zaczynamy przygodę, czyli mamy, mamy jakiś obraz, czyli obraz to jest coś takiego zbildowanego, zbudowanego, skompilowanego, co jest niemodyfikowalne on zawiera jakąś gotową strukturę plików i tyle, do której też możemy oczywiście podmontować jakieś przestrzenie dyskowe. No ale może, może ten, za, za bardzo wchodzimy. No generalnie... No,
0: o, obraz to powiedzmy byłby wybudowany budynek, a, a to, co, to co przygotowujemy, to jest projekt tego budynku. No tak,
1: tak. W tak, tym stylu. Tak, tak. Czyli Docker plik, taki Docker File to jest taki projekt. No a tutaj możemy sobie te zasoby plikowe czy tam dyskowe współdzielić między tymi działającymi już kontenerami, więc to, to jest bardzo, bardzo wygodne.
0: To tak Jeszcze wpadło mi do, do głowy pytanie, bo yy, kontener to jest taka odseparowana struktura, to czy tak w, w kwestii bezpieczeństwa, jeżeli my na przykład, na przykład mamy wątpliwości wobec jakiejś aplikacji, chcielibyśmy ją odpalić, ale niekoniecznie na, na naszym głównym systemie, to czy odpalenie w, na, na kontenerze byłoby sensowne w, w ramach takiego przetestowania, czy nic się tam nie, nie będzie działo? Czy, czy, ten, czy, czy to, co ewentualnie może się coś złego stać, to może wyjść poza ten nasz kontener?
1: Nie wiem, o jakiejś złej aplikacji, znaczy takiej ryzykownej aplikacji mówisz. To no, taki... nie, no
0: coś w stylu wirusa, coś.
1: No to nie, tutaj w przypadku takich rzeczy to mnie ryzykował, jednak wolałbym to odpalić w ramach, w ramach takiej klasycznej, jak już to w ramach takiej klasycznej wirtualki. Mhm. Albo w takim totalnie odizolowanym środowisku. Tu, tutaj jeżeli chciałbyś sobie sprawdzić na przykład jakiś impact na, na system operacyjny, ale w tym sensie, że wiesz, że nikt tam na ciebie nie czyha, tak? tylko co ewentualnie może, może pójść nie tak przy odpalaniu czegoś, wiesz, że nie kryje się tam zło w tej aplikacji, to myślę, że możesz użyć takiego kontenera właśnie, żeby sobie zasymulować, co tam się może wydarzyć, tylko zwróć uwagę to, że to na to, co powiedziałem na początku, że to nie jest taki to nie jest system operacyjny jeden do jeden. Często te obrazy są okrojone i zawierają tylko niezbędne, m, niezbędne rzeczy do uruchomienia. To nie, jest, to nie jest jeden do jeden system operacyjny. Mhm.
0: Czyli, Czyli może ci... się okazać, że na przykład jakiś koment nie mamy, mimo że tak. mamy coś w stylu obrazu Ubuntu?
1: Tak, tak. Możemy mieć to... Na przykład nie, wiem, nie ma krona tak mhm. Czyli krono to jest coś, co... Działa tam w tle i regularnie jest w stanie nam uruchomić jakieś komendy Co minutę, co pięć minut, w każdy poniedziałek Tego może tam nie być
0: Dobra, to teraz szybciutkie pytanko To możemy to doinstalować? Tak, możemy
1: Możemy to doinstalować, właśnie To się odbywa No tutaj byłoby, byłoby łatwiej, gdybyśmy to po prostu pokazywali Ale odbywa się to w pliku konfiguracyjnym Dockerfile I tam możemy normalnie wskazać listę komend, rzeczy, czynności, które mają się wydarzyć jakby na etapie uruchamiania tego kontenera, czy jego buildowania, buildowania tego obrazu i później już, co ma się też wydarzyć, gdy ten kontener się już uruchomi, czyli jego instancja już będzie, będzie aktywna i jakie komendy się mają uruchomić i trzeba patrzeć na kontenery jako coś, co realizuje konkretne zadanie, czyli Kontener może, może na przykład jego zadaniem kontenera może być na przykład uruchomienie serwera www.apatch, który będzie sobie tam po prostu działał w tle w sposób ciągły. Jeżeli on zakończy swoje działanie, to kontener też zakończy swoje istnienie. Bo uzna, że uznajemy, że jego zadanie zostało zrealizowane. I możemy też podejść tak w kwestii testów, że właśnie to jest też fajny, fajny przykład użycia. Staramy się wykorzystać kontener do przeprowadzania, na przykład serii testów, jeżeli te testy zostaną przeprowadzone, to ten kontener kończy swoje działanie. No i wynik tych testów gdzieś tam sobie zrzucamy do jakiegoś, do jakiegoś tam pliku. No też, też to, to też to, co wyrzucamy na konsolę, też jest automatycznie logowane. I, I na przykład, jeżeli sobie używamy takiego narzędzia, które też jest już kontenerem, Portainer, to tam w taki sposób Wygodniejszy, możemy sobie uzyskać dostęp do logów Podejrzeć jakie kontenery mamy na tym naszym komputerze zainstalowanym no, Jakie kontenery mamy zainstalowane i, I bardzo fajnie pomaga to w pracy Bo domyślnie praca z, z narzędziem Docker odbywa się za pomocą linii command
0: No właśnie chciałem o to zapytać Bo spodobałem się ten kontenery Naprodukowałem się tego tyle i, I właśnie i jak tym zarządzać? Mówisz portainer, tak?
1: Tak, mówię portainer. To jest coś, co jest od razu polecane, jeżeli zaczynamy przygodę z Dockerem. Z Dockerem. Jest to pierwszy kontener, który, który warto sobie uruchomić. I on, no, jeżeli podążymy zgodnie z tymi wskazówkami, które są, no, no, no czy z instrukcją uruchomienia, to ten portainer będzie nam startował za każdym razem, gdy uruchamiamy komputer, ten kontenerek z portainerem od razu się uruchomi i na przykład, bo domyślnie to jest port 9000 i e, pisując sobie tam localhost 2.9000 mamy dostęp właśnie do, e, do, do tego narzędzia portainer i to narzędzie jakby za pomocą API komunik- komunikuje się z dockerem, który działa na naszym systemie operacyjnym yy, i pozwala uzyskać dostęp do listy kontenerów. Yy, możemy nimi zarządzać, uchamiać, restartować, tworzyć staki kontenerów. Yy, yy, możemy podejrzeć, jakie sieci są utworzone, yy, yy, możemy podejrzeć, yy, jakie obrazy mamy lokalnie yy, yy, Stworzone możemy je usuwać, kasować. Możemy też, możemy też podejrzeć, właśnie te zasoby dyskowe, które mamy podpięte, wolumeny. Także bardzo, bardzo fajne narzędzie. Nie pamiętam, chyba do celów komercyjnych jest jakieś ograniczenie, ale generalnie, generalnie to to. Nie trzeba ponosić opłat z tytułu korzystania, ale do, do sprawdzenia tutaj, czy się coś nie zmieniło czasami. Ale polecam, polecam zdecydowanie.
0: Hmm, jeszcze, żeby u, uściślić. Czyli to, że y, w portainerze pojawiają się te kolejne kontenery, to wszystko dzieje się automatycznie. Nie muszę jakoś manualnie dodawać kolejnych, żeby. Nie, żeby nie, mieć no podgląd. bo to jest,
1: jesteśmy z pięci, y, jesteśmy z pięci i sposób taki, no, za pomocą interfejsów takiego graficznego możemy sobie podejrzeć to samo, co z poziomu linii komend. Mhm. Więc chyba każdy, no nie, no może nie każdy, część osób y, lubi... Znaczy linia komend jest szybsza, tak? jeżeli ktoś ma gotowe komendy albo no, ma to w głowie, wpisuje i no, tam trzeba się przeklikać, ale generalnie nic nie musisz ręcznie tworzyć. Znaczy możesz sobie stworzyć, coś skonfigurować za pomocą Portainera, ale jeżeli na przykład odpalisz sobie z linii command kontener, no to będziesz go widział w portainerze na liście. Nie możesz sobie nim zarządzać. Zrestartować, uruchomić, zmienić jego konfigurację. Zmienne środowiskowe, o tym nie mówiliśmy, to jest też taki fundament jakby działania. No, jest dużo takich technicznych rzeczy, ale to też nie chciałbym wnikać, bo bez pokazywania tego też jest może trudniej o tym opowiedzieć.
0: My raczej mamy rozpowszechniać wiedzę niż to. Tą... Tak,
1: no, generalnie, jakby koncepcją jest to, żeby zachęcić, jeżeli ktoś nadal pracuje, bo paradoksalnie, nadal dużo firm czy programistów nie korzysta z, te, z tego dogodnienia, jakim jest konteneryzacja, czy, czy, no, czy, czy dockery, kontenery. Robią to w sposób inny, a to jest naprawdę bardzo wygodne narzędzie, żeby usprawnić sobie pracę w większych zespołach i ujednolicić
0: środowisko pracy. Staraliśmy się dzisiaj trochę zachęcić do używania kontenerów. Ja z pozycji laika, Krzysztof z pozycji eksperta, co pewnie niespecjalnie odbiega od rzeczywistości. No, wiesz,
1: już tak nie słodź, no No coś tam się, coś tam się dziubało, no. Coś tam się dziubało, jakąś jakąś tam wiedzę mam, ale na pewno na pewno tutaj jeszcze jest duży, duży potencjał do, do, do jakby wnikania w głąb i jeszcze większej specjalizacji, no ale to nie jest coś, czym zajmuje się na co dzień. No,
0: jeżeli dalej chcesz prowadzić karierę programisty, to tak jak chyba zgodnie z twoimi słowami, niekoniecznie jest ci to w pełni potrzebne. Tak. Mam nadzieję, że że tymi też słowami w jakiś sposób zachęciliśmy słuchaczy, żeby poszerzyli wiedzę chociażby w stopniu podstawowym, bo mam wrażenie, że że przekonaliśmy też, że to nie jest tylko kontenery nie są tylko dla, dla programistów, czy dla ludzi IT, ale też mogą się przydać zwykłym użytkownikom i wierzymy, że ta wiedza się w jakiś sposób przyda, a przynajmniej zachęci do poszerzenia wiedzy w tym temacie.
1: Tak, dokładnie. nie nie chcieliśmy nawet wnikać tutaj w jakieś jeszcze szczegóły techniczne, ale od takiej strony funkcjonalnej pokazać jak to to mniej więcej działa i zachęcić do używania tego typu narzędzi, bo to naprawdę ułatwia pracę i potrafi ograniczyć koszty. Czas w Firmie, no to jest koszt, więc korzystając z tych narzędzi oszczędzamy oszczędzamy nasz czas, czas programistów, który jest bardzo cenny.
0: Tak, czas, który nie, nie, nie zawsze jest ceniony, a czasami jest najcenniejszy. Dokładnie. Dzięki Ci bardzo za dzisiejszy odcinek.
1: Dzięki bardzo i zapraszamy do kolejnego odcinka.